2: 关心你的房市幸福，我是房老吉，
3: 我是大院子，我是茶汤会，我是明克夏，我是鹿角巷。房市利空因素浮现，专家预期更多松动个案修正房价。2022年已接近尾声，虎年房市有如虎头蛇尾般，在下半年买卖已转动数明显下滑。各研究房市机构多指出，受通膨升息、台股下挫、全球经济放缓、政府打炒房等因素影响，以致交易量明显萎缩。明年。房市也不看好。专家认为，当影响房市的利空因素逐渐浮现之际，在房市因炒作拉高房价的卖方市场转向买方市场时，未来将可预期有更多松动的个案修正房价，让房市交易慢慢趋向理性。当前房市交易交售呈现的数据持续走向价跌量缩趋势。总体而言，全球经济衰退方向不变，通膨压力能在，影响所及，台湾近月的进出口已明显受到。冲击经济成长率已难保三。三预期美国将再升息的讯息，也连带影响台湾央行十二月十五日宣布再升息半码，将使消费者信心消弱，购物意愿也更趋谨慎保守，买气观望也将拉低价量。过去两年，台湾房市到处飙涨，带动买卖交易量的暴增，背后主因之一在于房市炒作。即使政府将房地合一税调高，但仍抑制不了炒房的问题。政府资料显示。二零一九年房地合一税个人实征净额约六十点四九亿，二零二零年几乎翻了一倍，到了二零二一年又再翻倍，到了二零二二年至十月止，已超过去年总额，达到两百九十五点九八亿元，显示房市人为投机炒作、短进短出赚取暴利，并哄台拉高房价，颠倒居住正义，造成民怨。那专家认为，当影响房市利空因素逐渐浮现之际，近两年，因房市炒作促成房价涨幅较大的地区，其实下滑幅度也较大。尤其南部有科技大厂进驻的地区，其销售率下降更明显。甚至过去声称营建原物料上涨无降降空间的预售屋，也出现自动降价的更案。在房市因炒作拉高房价的卖方市场转向买方市场时，未来将可预期有更多松动的更案修正房价，以符合市场的需求，让房市交易慢慢趋。向理性。目前预售屋市场少了资金的炒作，销售量低迷；中古屋市场则因买方预期降价心理作用下，成交天数持续拉长，成交个案呈现下降。总结，今年将是一个非常少指化的一年，有效需求持续萎缩，但建案的累积性爆量供给。恐持续两到三年，在预售屋市场供需失衡，以致在过往炒房乐区将出现多杀多的情况下，未来进出房市需更审慎评估。尤其当营建成本已暴涨一波的预售案，在买方市场观望、刚性需求转趋保守之际，销售率衰退恐造成正商资金调度问题而盖不下去，导致购屋纠纷。因此，购屋者转向选择性较多、溢价空间较大的中古屋市场，也是。一项十分合一的选择。
2: 看到这篇新闻的时候，我就查前几年的资料，房地合一税从二零一七年的十一点九亿，然后到二零一八年的二十七点九亿。然后再到新闻说的，二零一九年六十点四九亿，二零二零年的一百一十九亿。新闻是截止到二零二二年的十月为止，但是十一月的最
1: 新资料已经来到三百二十七亿了
2: 。那依照刚刚专家讲，第一个就是说，到底美国是不是在今年会停止升息，或是开始降息，都是市场预测嘛。那联准会他也没有做官方的明确的说明啊，他们也是说有望、期望，也没有真正定出日期嘛。这个是一个要考量的状况，在。第二个，刚刚有讲到说很多打房不见成效嘛，在课税的部分提高了，但是问题是为什么不见效果呢？其实很简单，今天如果有赚钱，被课多一点税，你还是会接受；或者说课低的税，你本来就很爱了。课高点税有赚钱，你还是会接受，但是赔钱你就不会接受了。也就是说，当时在炒作的时候，就是不管你的税收收多少，只要有赚钱，多赚少赚而已啊，能够确保你大概就是可以快速的赚到钱。我相信很多人都会尝试去做嘛，这是很正常的嘛，只是。是说要被你政府课比较多的税，那得到的结果是什么呢？其实房价不一定有真正被抑制，但是呢，政府的税收是收了不少。那舆论上看起来好像政府有在打房，但事实上呢，也没有真正的产生实际的效果，而更可能把这个税收的部分呢，让投资客或者讲短期的投机客，把它转嫁到后面的自住客身上了嘛。所以这之前我们有提过說，说很多东西就是后面的自住客在买单嘛。嗯,嗯，投资客也是早早赚好赚饱下车了，即将要实施的平均地权。条例跟前面这一批赚宝宝投资客无关了，赚宝获利了结了，被套到现在的当然可能会比较紧张一点点啦。但是前面一段时间的自租客是不是也吸收了不少成本呢？的确是嘛。那这个成本呢，除了你说营建成本啦、啊，各项成本提升，税收成本也有啊。其实那段时间自租客哈，就是后面跟着冲进去，说怕买不到房，其实你有多花蛮多钱的。不过如果你买到你喜欢，你要组织价格你能够接受，当然就不要怨别人，就是没问题的。这也没有什么好去说。他是不对，他买到他自己想要的家，我觉得这是很正常的。但是我们之前有提过，其实，在这样子的状况下，慢慢房价应该是会开始松动。那之前我有提过一个，之后哈，一定会有其他的建商在核心区域的周围，可能五分钟、十分钟的距离的新兴从化区，或是接近吃你原来从化区的生活机能的案子会出来，不很有竞争力。但我没有想到这么早就出来了。我本来以为是要到今年的年终，但我就举一个例子啊，就是在。在青浦那边的案子，这刚好是呃这两天前九 man 他去开箱的一个个案。如果你是看我们 YouTube 的话，我会把链接放在下面资讯栏。那如果说你是听 Podcast 的话，你就去搜寻。其实这个在很久以前就有，在上一次青浦的时期，在七八年前的时候，在青浦的崇化区的计划区内的外围有一些假建案，原本的价格就比较便宜一点。那但是这次又出来。那我们都知道，最近青浦以高价来看，有炒到五十几万一平，甚至有开到六十万的。它距离青浦呢，大概就五分钟的时间，它就。因为他是吃青浦的技能，但是他的开价是二字头，是不是一个加差出来了？嗯，没想到现在就出来了。嗯、好，这是第一个。第二个呢是什么呢？我那时候只有讲说，在房市炒作时期呢，很多建商推的案子是属于投资型商品，它不是给你住的不好住，就是让你能够快速的转手的。哎，没错。那之后转向真正自助市场的时候，比较好的规划的产品会出来。他在介绍这个建案所使用的建材呢，几乎都是现在一线产品会用的一些建材。建材，不管是住中住啦，然后或者是 studer 啊、换气阀啦等等这些东西使用的建材都是好的。嗯，那再来另外一个呢，它的平数规划也是比较接近一般人好用的范围内。但是它的总价是三十二平含车位哦，一千一百万；四十二平含车位一千三百万，是不是又像之前讲的，总价控制在一千到一千五百万之内？它只是需要一个五分钟的时间，可是你可以省这么多。再来是，不是只是账面。上的金额比较少，它的产品的规划又更适合住，用的建材又比较好。你可以看九妹那一集，他有去看样品屋啊、哦，实际空间的表现，说实在话是比较好的。我没有想到这么早开始，但是我们之前就有讲过会有这样的状况，我们不要去讲建商了，你们自己去看就知道了。然后他开了第一枪，那更有经验的建设公司，或者是说更具市场面的这些建设公司，看到你这样子赚，难道我不会做吗
3: ？跟进<進>
2: ，对，一定跟进，因为。因为土地的成本一定是比较低的。如果说有多数的建商要过去了，准备要推案了，想当然尔的，那边的土地的成本会慢慢的开始往上。那也就是说，后面如果说那个区域有起来，那后面的房价可能就会慢慢会高一点，高一点。但是问题是，他开头是二字头，所以起点很低啊，很亲民啊。有没有机会可以去看看啊？如果说你是那个区域的我们的听众朋友的话，当然我觉得你可以去看看，了解一下，毕竟起点很低嘛。那你这个范围内你要住，其实也会想。相对轻松吧，有的人说，在这个时间点哦，你不一定要买预售屋，你可以去看中古屋啊。对于中古屋的部分呢，现在哈、哦，就是购物总是有一个族群嘛，就是自备款不足嘛。你一开始如果说你中古屋，你的银行房价它没有估到，它贷不了给你八成或七成，那你的自备款的金额要准备的更多。其实对于小资族要去买这样的房子，其实反而是有压力的。但是它有实际的房子你看得到，你可以去了解，你不需要看图了解。但是如果说你今天如果是新的预售案，假设它有样品屋，或者说你自己懂得看图面的话，其实空间也方便你了解。只是说你只是了解那空间啦，还没办法看到它实际盖出来是怎么样啦。但是呢，它的前期付款会对于小资主来讲比较轻松一点。而且刚刚讲到这个建商，它预计二零二五年完工，两年后完工，比我们之前很多那种七年才完工的建商快
3: 很多、欸，是不是快很多
2: ？也就是说，如果真正是自助客我去预售案，它还有一个优势就是你可。可以在这个时期做客变。那所谓客变呢，就是说你今天是购买房子的客户嘛，你希望里面的格局在不影响结构的状况下做一些变更，譬如说你想要多隔一间房，或者说你想打掉一面墙，让它变成是大两房这样的感觉，是你可以去做客变，可以去跟现场沟通的啊，他们的公务啦去做沟通。那这个当然是你的优势，就是付款的机制是 OK， 然后再來是你有机会做客变，而且这个坪数是相对符合你真正要住的需求的，然后。一。用的建材又是比较好的，你会不会整个看起来觉得 CP 值高很多？前阵子你在急什么啊？你可能就只差个五分钟，但是你可能要付出账面上的金额之外，你可能拿到的建材有差空间可能不好住。等等的各项问题，甚至可能你的交屋居然还要拖到七年，现在
3: 买都比你当初买还要早就进去住了。
2: 没错，以自住来看啦，但是如果说你投资来看，那你当然是有其他的风险在。但是问题是，我们现在讲的是自住嘛，你现在就已经看到这样的状况了，我相信没多久就会出来。因为当然之前我们在讲这些东西的时候，其实有一些网友有不同的意见啦。但我们都喜欢各界来分享不同的看法。那我会分享这个看法，也不是说多神准，只是说因为我在这个。业界今年二十一年开始往二十二年走的这个路上，我因为我重复很多次，这只是经验，也不是说多神，就是哎、欸，以前一开始看的时候觉得很新奇，第一次看到说哎、欸、怎么会是这样子，就连续看了三四次，是重复这样的行为，这只是一个经验啊。之后有可能在特定区域的周围，或是有新兴的从化区，它会再出来这样子的产品，而且它是真的试住的，它建材用的不错，而且它价格很诱人，嗯，是在这个时间点，一千一、一千三四十二平。含车位是不是听起来挺诱人的？你再去看他用的建材，那你差也不就是差那五分钟吗？除非说你对这个五分钟很介意啦。那不然的话，我觉得以自助来讲，你可以去看看啊。我虽然我们没有收业配啦，这业配也不是我们做的，<笑>我们只是想要说，我们当时讲的这个状况，现在开始会有，我相信陆续之后还会有类似更多的，好不好，好,好，来下一则。
1: 买房溢价谈判新法铺，专家交战，一招击破所有中介话术。毕竟在买房这个人生大事中，大家都不希望会买贵，所以难免都会遇到一些问题。我们要分享的文章呢，就是要跟大家讲一些交战守则。那如果你也买过房，一定可以感受到买房可不只是投期款压力、贷款负担而已，在买房前的一些谈判议价、心理需要的稳定性，不是一般人可以承受的。就有一个房仲呢，他讲了一个扣人心弦的故事，然后诉说着屋主对于这间房子的爱惜跟不舍，希望买的人可以加价。<笑>那也有可能突然会冒出好几个竞争对手，跟你说，哎、欸，不止你出价，还有其他人哦、喔。你不要的话，你可能要赶快讲，不然的话就會被买走。就是要买房的人那个人就会觉得，呃，好像真的要加价，不然不加价买不到的那种感觉。嗯、那也有可能，你明明就已经到了中介店那边熬了三个小时，只差临门一脚的时候，中介突然跑过来说，屋主生气，快坐不住了，应该要把握机会加价，不然的话你可能买不到。这些一切的道理都在于加价这件事情。所以经验不足的买房可能就被感动，激起想要抢到的欲望，或是在最后他已经很累了，然后就想说，好，那我就。就加价好了，我就赶快结束，我只要买到就可以了。但其实你就要精通这一招，才可以化解一切防重的话术。那是哪一招呢？就是你要完整的做完事前功课。如果你今天是自助课，你要想着至少要买到合理价，你不想要买贵。那现在实价登录非常的完善了，你可以查到很多资讯了。你只要先做好功课，了解该区域的房价合理范围内，你就比较不会去买到太高的价格。那如果你今天是投资课呢？先做好功课，了解你想要达到心中理想的投资报酬率，还有你的房价可以接受的范。范围到哪里，你就可以去买到你想要的物件。那对于房价，心中已经有既定的范围上限，比较不会因为中介的话术而不小心加价，然后立场也比较可以压得住。那溢价结束之后呢？谈判其实也还没结束，很多人都会在意你的房价溢到哪里。但其实还有付款时程，还有你在交屋前先取得原始竣工图、贷款条件。举例来说，一般付款时程可能就是十 percent、十 percent， 还有最后的八十 percent 就是贷款。那如果你要减低初期的付款压力，其实可以谈到五 percent、十五 percent。八十然后或是你有时间再跟银行谈到五五九十，就这些都是可以之后再去谈的。然后你先取得原始竣工图，对于要做合法的试装包租公会比较有帮助。但是由于申请需要屋主的印章跟身份证件，在过户的时候，还是可以问问看能不能由前屋主帮忙申请，这样你就可以节省很多的时间。今天会分享这个新闻，是因为我们在 IG 上面有收到一个网友留言，他说他希望我们可
0: 以再分享一些有关于刚毕业的一个新手小白，他在买房。的时候技巧就分享一些我们觉得可以使用的方式，嗯、然后我就看到这篇新闻，那二零2二那个方式，疯魔的状态已经获得缓解之后，你除了预售屋之外，在实价登录上路之前，应该会有很多类似可以跟房仲去联络的买房状态。对，所以我就想跟大家讨论一下，在新手要买房，他应该要用什么样子的方式去做切入点会比较好买到房子
2: 呢？因为它上面有很多的谈判的交战守则嘛。嗯，不过我讲实在话，如果是新手，我个人比较介。建议，如果是你是自住的话，还是看预售屋比较好一点点。嗯，因为你要去面对，不管是房仲啦，但你遇到好的房仲，就有些东西是可遇不可求的啦。因为好的房仲真的很好，带你上天堂，跟你解释。我相信业界有很多，但是难保你遇到的可能他也许没有这么的真诚的房仲，某些啦，我想应该是少数啦，好不好？这样子的话，其实你很难在这个当中，因为第一个你可能社会经验。够啊，然后对于这个房地产的了解不够，然后资讯不够，那那些房仲有一些哈、哦，某些啦，就是可能他的嘴巴也是很厉害的。嗯，所以我觉得在这样的交手下，以一个很年轻的超级小白来讲，应该吃亏的还是比较多一点点啦。我之前有个朋友，他也是去看房子，人家就跟他讲说，这一间这个价格已经很优惠，啊，你也帮一帮这个原屋主啦，因为他其实卖掉这个房子是要帮他妈妈去看病的啦。他本来只是想说买来投资啦，因为现在妈妈看病的时候边没有钱，就很需要这个钱啦，啊，你也当做做善事这样子啦啊。啊，我朋友听了就说，哦。那我不买投资客的房子。那那个房中人员就跟他讲说，哎、欸，他不是真的投资客啦，因为这个是哈他的亲朋好友买的，缴不出来，他看那个人很可怜，所以他才帮他吃下来。就没有多久，他突然他妈妈生病。那他虽然现在很需要这笔钱的帮忙，他在讲的过程中，我朋友就已经在笑了。可是那个防中人员看着他，然后那个眼神哦、喔，就完全像是电视剧那种深情，欸、對,对对，很真诚，然后快要眼泪打转这种，没有要跟你开玩笑的那种味道。他完全受到这个屋主的遭遇而感动的认真的表情，看着我朋友。可是我朋友一直忍不住，一直笑，一直笑，他还是笑笑跟、啊、没有系的，那我再看看就走掉这样子。那他跟我分享这个，我说哦，这个也蛮厉害。他说真的很会演。我说如果是真的呢？他说是真的，我也没办法接。接受，因为我这个朋友他就比较有经验一点点嘛，反正他觉得那个价格没有到，他就是不会被这个故事吸引。但是他说，那有的人会讲这样的故事啊。如果说真的以超级新手小白，你在买房之前，我觉得先做自己的财务评估，或者说你要达到这个目标之前，你给你自己的一个时间是多久？很多太年轻，我想说哦，我想说可能明年考虑买房，这太快了。你给自己最基础，起码要先一个五年计划。嗯，好，因为你刚到一个不管是职位上去，你要成长，你要存到钱，我觉得。你要一个五年的计划，在这过程当中，也许你可能做一些小额的定存投资，或是比较保险一点点投资，不要炒股票炒太凶啦，赚的一点点自备款，团结力量大嘛，自己买总是比较辛苦啦，不管是男女朋友，可能就一起努力嘛，最后差一点点，可能可以请父母帮忙。如果不行的话，就自己再多努力一点点。等到你的自备款有一定的程度之后，再去考虑。那为什么我说可以去看预售屋？因为预售屋呢，它是整栋在销售，所以你去查它的持价的。登录啊，嗯、你比较有比较的价值。但是如果说你到哪个地方，你选的一户，然后你看附近的私家登录，有的他并没有拿出来卖，你参考的数据不太对，或者是说买卖的时间不一样，景气的时间不一样，中介跟你讲，你可能就接受啊，那个时候景气好，或是那时候景气太差，而现在房市起来了等等之类的，你难以评估。但是你以整栋楼去登记的价格，你就比较好看出来，你是不是买贵了嘛？嗯、你比较容易清楚嘛。然后再来，因为它有统一的对外广告，单凭多少钱嘛，在这个之外。你还可以有比较轻松的自备款付款方式，还
0: 可以刻变，对，
2: 还可以刻变。那再另外一个是，你可以保障你的贷款有可能比较高的几率能够拿到80趴或是70趴。但是如果说中古屋，你可能很多东西都谈完了，像他刚刚讲说你要几趴几趴，可是问题是银行如果审不过，他觉得没有这个价值，你就贷不到这个款啊。也就是说，你在买一般的中古屋，你可能第一个自备款要绝对在一个时间一次给足，然后接下来就要进入贷款了。那你贷款能不能到这样的金额？你也不知道，那可是如果说预售的话，你的自备款是不需要一次给足啦，可以有一个较为轻松的分期付款模式。再来是通常建商跟银行合作，你是比较有机会在新的建案当中你贷到七成八成的。哦，所以对于新手来讲，前面你还是要先厚实自己的实力啦。然后当然除了一些小额的投资以外，让自己的本先大一点点，达到了这个程度之后再来看房。但在那之前，你势必有可能是租房。那租房的话，我也给大。家。大家分享一下，现在年轻人希望在住的时候能够住生活机能好一点点，离公司近一点点。可是讲实在话，我觉得交通的发达哦，如果是我的话，因为讲实真话，你说我到现在我也是很长，早上七八点起床，一下要去台北，一下要到新竹，一下要去台中，我也是这样跑来跑去嘛。所以呢，我觉得其实真的在交通的路线上，其实住远一点点哦，你省下的房租其实真的没有什么不好。但是这个说实在话是有那么点辛苦，或者因为年轻人可能会觉得说，干嘛要这么苦啊？可是我年轻的时候我也不想苦啦，可是我必须得这样子啊，没有办法。我那时候真的就是住得比较远，啊、但是问题是，不管是办公室的费用，或者是说自己要租房子的租金，那金额真的是便宜比较多。但是这个的缺点会比较辛苦啦，就是你要比较早起。起啦，那我不喜欢太早起啊，喜欢多睡一下。可是那时候因为没办法啊，公司在努力当中嘛，所以我的起床时间真的是比较早，我睡的时间也是比较晚，平均啦大概是凌晨两点三点睡了，但是我大概七点多八点就会起来啦。
0: 你老了不是也这样子吗
2: ？嗯、那老了是因为睡不着，<笑>然后自然起来，哦，这个是没办法控制的。那如果说我隔天早上有开会或是有什么事情要比较早出门的话，我可能大概一点我就睡了。大概可能六点就起来，就平均每天都睡四个小时到五个小时啦。那我这样坚持了八年了、啊，因为在交通费用上，我希望省一点点嘛。嗯，因为我在住的成本我也希望降低，所以我就变成说我更多的时间就必须得早点起来。啊，这个是比较苦一点，但是可以省很多。但我不觉得这是适合每个人的方法，不一定每个人做得到。但每个人都说我有买房的决心，但是如果说这样做可以省钱，但不一定每个人愿意做这样的事情啦。睡不饱、啊，而且在做的时候，那八年不是礼拜。到礼拜五啊，是礼拜一到礼拜天呐、啊，根本没有休假嘛，因为你都要忙嘛。当然就是初期比较辛苦嘛。我觉得啦，不管是去控制自己的成本，或是自己用自己现有赚的资金去多赚一些投资换的钱，你需要一个时间，你那个计划不要设定太短，两年、三年，起码五年啦。那有计划就去实施，之后你再来去看预售屋啊、哦。当然，如果说你在社会历练也够了，你知道怎么样跟中介去谈，或是屋主去谈。当然，我觉得新城屋、中古屋你其实都可以看。可是如果你到那个时候，你觉得你还是有一点点害怕，那当然先去预售屋去看一看，嗯，也没有不好。当然，我不是说你一定是只买预售屋，你也可以预售屋看一看。你在听众介介绍，你就多听几家介绍。但是会考虑到贷款额度的话，我觉得在预售案比较保险，或者是说你会有想要客变的话，那在预售案也会有它的优势在。不过预售是预售，它需要工程时间，跟你取得房子之间会有一个落差。再来是它不是现况给你看，所以你有可能东西会担心一点点。不过这个就是后话，那前提是你怎么样先把自己先做好准备，变成是一个可以开始去角逐买房子的人啊、哦，这个是要努力的方向，好不好？下一则
1: ，断头潮来了，法拍量暴增，专家表示接下来只会更凄惨。打草房加上不景气，对房市的冲击将是全面性。以中物来说，就有专家直言，今年的交易量将跌破三十万栋。房市多头已经透露，在不景气的状况下，就有房仲业者他斩店的目标。标数已经下修了两成，那市场人士也直言，今年一定看得到中介倒闭潮，成交量低迷，但全台房仲件数却在历史高峰。然后目前的法拍量，它增长也有近一成。那专家也是直言说，这个也只会更惨。那房市的状况呢，也可以从法拍的件数就可以看出端倪。就根据统计来说，二零二二年整年度的拍卖案件为七千四百三十一件，较前年成长了六点五 percent。那也有专家观察，去年下半。半年件数不仅比上半年多出近十 p 成交率也从五十 percent 大减十 p 不止断头的件数变多，交易的热度也急冻。可以想见，接下来的情况只会更凄惨。那现在是投资客进场的时机吗？房价恐下修 15%。对于有心要购物的民众来说， 2 0 2 3年或许是个好年头。不只是内政部代理部长花进群表示，房价将软着陆。专家、投资客、业者也一致认为，今年是最可能捡到便宜的大好时机点。那将家说，整年度双北以外的房价将下修五到十 percent， 那台北地区则下修三至五 percent。就有专家预估，上半年量缩价缓跌，下半年量增价急跌，全年度修正幅度多达十五 percent。就连某位资深的投资客也说，自住客一定要进场买，是买到最便宜预售屋的好机会。但凡事一体两面，平均地权条例修正草案对数十名不动产相关从业人员来说，将大幅冲击生计；对建商代销而言，是企业能否存续的生死关键，但对于自助客来说，又是期盼已久的购物机会。究竟如何权衡利弊？居住正义跟自由经济如何拿捏？考验着政府及社会的智慧。嗯、其实这个，我刚好最近有听到一个消息，就是之前我们不是有讨论到买地这件事嘛？我就有听到一个，就是某个机构，就是他每次推案的地都很好。然后他们之前不讲很
2: 明显，没关系，哎<笑>，我们听众听得懂，还、欸、很好
1: 。但是他之前不管什么状况，他都是一直买地。我听到的是最近的内部消息了。是有相关人跟我分享聊天聊到的，然后他就说他们的机构呢，现在有分重点区域跟外围区域。外围区域如果你没有把量体全部去化完成，不准买地。他们现在要以收回现金为主，可能没有像之前那样子买地，但也有可能是因为小奸商都被淘汰掉了，所以他们也不急着要买地。这是我今天刚好听到的状况
2: 。那这样子的话，是不是对他们来讲，市场好像我的蛋白这些我就可以先卖一卖了嘛？我不急了嘛？我没有压力了嘛？我就就是在这些蛋白区的价格，就是稍微做一下修正嘛。我不需要去再购置新的土地来推更便宜的案子嘛，这样其实对他们来讲是个好事啊。但他说现在的这个状况，我觉得断头潮来了，尤其我觉得投资客有时候不要发表太多了、啊，因为他也许讲的是有道理，但是一般民众听起来就觉得你投资客现在是不是叫我们赶快来接单呐？反感、不舒服嘛。但你说今年会不会是好的时间点？我们一直在讲，我觉得是下半年嘛。你上半年先让他下修一下嘛，当然没有错有。有些可能就真的会因为平均地权条例而锁住啦，但是如果你是自助客的话啦，那投资客太多的建案，可能你也兴趣缺缺啦，那锁住就锁住吧，你也不一定会去接嘛，还是你们会去接，我也不知道。但是我觉得有很多的自助客可能在这段时间就不太会去想去接这个投资客的案子啦。那为什么他说今年？当然这个是市场有在谣传，但是这个都不确定。譬如说听到一个最常讲的就是联准会在今年会结束剩。升息，在今年年底会开始降息，明年可能会开始 QE， 就是又要开始量化宽松去振兴经济。到时候热钱又会进来台湾，所以明年的房市就是二零二四的房市有可能要开始是起涨，也就是说在二零二三年有可能是房市的低点，用这样去推论的。不过这个都是市场预测，没有听到任何官方的消息，我觉得不用太认真考虑，不过是可以观察的。但如果真的是像他这样子讲的，如果都成真了，明年真的在2024年严准会 Q 一、e、的话，那的确可能有机会让房市的这个价格又开始缓缓涨。像前段时间飙涨可能有点难，因为时间有点短，大家还没有想好对策，怎么去对付这个平均地权条例，<笑><笑>怎么短期炒作嘛，还没有想好，所以有可能会造成缓涨。但前提是这些谣传是真的都实现了。但如果不是，那你们就看一看嘛，等到下半年看。开始联准会也没有任何的消息，没有任何的动作的时候，当然你就不急了嘛。但是如果说联准会真的有公布出他们消息，可能是真的开始停止升息，准备考虑在什么时间降息了。那那个时间，我觉得进场不一定会是最低点，但我觉得还是蛮适合进场的时间点，也不急，先看一看啊。现在也是不急的时间了。但是呢，我相信在这段时间内一定会有很多，如果说万一真的是被平均率前条例锁住的，不能转售的，或是因为房市下修、体质不良的一些。屋主不一定每个都是投资客啦，他可能只是持有，可能一般人持有，他都有可能发生缴不出来的命运，都有可能。嗯，我们不能一竿子全部就是打翻說，说哦，现在有房子然后锁住了缴不出来，被法拍了，或者是说被套牢了，或者是什么发生状况了，他就一定是投资客，因为有的是自住，他也许他人住在里面，他房贷缴不出来，他可能工作突然出问题了，我们不能把这些一竿子都打翻，觉得他都是在投资，他可能真的只是因为市场的氛围，觉得他不买。买房他就买不起房了，这样子状况下他买下去了，可是他只是自住啊，他买下去以后，后来景气变化，让他的收入受到影响，房贷缴不出来。那你觉得这样子的人，政府该怎么样去协助呢？对不对？政
0: 府有办法协助吗？现在如果是这样子，大家应该都自己办那个什么二胎贷款吧？我有看到另外一个新闻，他说什么民间二胎房贷广告涌现，专、嗯、家就说这是一个危险的讯号。反正就是有一个很资深的投资专家，他有在他的社群上面发文去表现他的。一些想法，周英归近年来发现市场出现越来越多这种推荐民间二胎房贷的广告了。那警告投资人呢，这是一个非常危险的讯号。那所谓的二胎房贷呢，就是指你在有房贷的状况下，再用同一间房子向金融机构去申请房贷。那可想而知的是，就只是把杠杆开得更高。而民间的二胎房贷更是标榜不看信用记录，也不管是什么人，只要你手上有房产就能迅速的核贷。那他就认为二胎业者应该是敏略的，送到一些市场上应该很多越来越多人需要资金。因为在这个经济趋缓的时期，拼命的打广告，就他认为这是一个危险的讯号。因为你这样子背了二胎房贷之后，利息支出会加速侵蚀你可以支配的所得，反而会让你更快的死
2: 。没错，你讲的真的没错。也不是说现在的这样子啊，嗯，这个就已经好几次都是这样子的状况。
0: 哦、王妈妈轻松贷
2: 款之类的吗？对对,对对对，哈，来就借。对<笑>。那像这样的状况哈，在这个业界这段时间就已经重复很多次了。你不要觉得说啊，我现在我快缴不下去了啊，我很痛苦了，我要去。找二胎，我告诉你，二胎也是聪明的。你有的空间不够，他还不借你，就是你的产值不够，他不太借你。啊，如果你产值够的话，他借你，你也要担心啊，
0: 要把你玩把你房子买过来
2: 。你很有可能到最后，因为那个利息比较高，你最后可能缴不出来。最后呢，当然就把拍的方式就可能可以拿走了嘛，啊、喔，或是用其他买卖的方式嘛。嗯、跟你讲过之前有的案例是这样子嘛，他本来是借二胎嘛，然后结果后来缴不出来嘛，二胎业者就跟他讲说，那不然你房子卖给我，那你本来跟我多借的三百万呢，就只欠我一百万。重点是他的房价呢还被杀了哦，他那时候就急了嘛。他的房价那个时候是一千八百万，然后最后被杀到一千六百万，成交房子给了他以后，
0: 还要还他一百
2: 万，而且那一百万还要再另外算利息啊。那个利息呢很简单，就是差不多二十趴多一点点，我会超
0: 过重利罪的利息。对对对对
2: 对，就是卡在那个当中。所以就是说你很多东西都没了，重点是你还要再继续缴那个利息。所以二胎业者要借你自己要衡量。我不是说二胎业者都不。不好。如果你真的是有能力，中间只是需要一个周转期。对对对对，你的真的能力是这样子的，那我觉得没有问题。你已经确定有什么钱，你什么时候拿到了，已经确定会拿到了，你中间差个两天，这样子的话，你可能找二胎业者，可能对你来讲是一个可以帮助的工具。但是我相信多数人不是这样子，给个走投无路，哎，给个良心的建议，你就是早一点走投无路，跟晚点走投无路了。那晚点走投无路，搞不好你还会有更多的麻烦了。但这个就是一个经验了。但当下的人哈。假设他是他自己自住的，啊，真的房子要被拿走了，他会舍不得家人要住哪里？他、啊、用这样的方式拼一下，就拼了就更多。这种人你能够说他是因为炒作吗？他是因为罪有应得吗？不是，他只是一般自住客，只是他在那个时候也许被带了风向，到最后可能缴不出来的时候，选择了不愿放弃再拼一次的看法，能不能过去？但没有拼过嘛，最后得的结果通常是不好。所以现在看到的状况是这样。那也许我跟你讲，我觉得。在后面的时间应该会越来越严重，包含平均利点条例通过之后，应该也会越来越严重的状况出现。交屋啦，那交屋有问题啦，想说啊，那我就先用残值，我再多贷一点点啊，可能比如说撑个半年，半年之后联准会就要开始降息 Q E 了，房市又要起来，我到时候卖的时候赚一笔。如果你报的是这样子比较赌博的侥幸心态，通常会受伤。那与其这样子，不要去乱借钱，你宁愿二胎如果是跟银行的还比较好一点点。那如果说是民民间的二胎你就需要很担心了。那如果说银行的二胎贷款不给你，那就代表你现在在银行端评估的状况不是太好。你就要知道一件事情，就是在别人的评估下，你目前的财力状况不是很好，那你就不要冒险了。如果你要再冒险，就很简单，是你在抱着一个希望，因为你很难去评估，你可能自己知道，只是不愿意相信。我现在目前的财力状况不好，但银行评估出来更斩钉截铁告诉你，你现在状况不好。那所以这个时候你应该做的时候是舍弃一些负债型的假资产啊。不是说呃、欸，我舍弃负债，哎、欸，负债我就不理了，不是不是，我所谓的是类似像房子这样子的负债，<笑>或是车子等等这一类的东西，你还在缴房贷啦、啊、车贷这种，你可能必须得舍弃。那这样子的话，反而是比较好的处理模式。但是通常在那个节骨眼的人，这些话一定是听不进去，因为周遭有太多朋友相关经验。他到了那个点上的时候，就是你什么跟他理性的分析，他已经听不进去了，因为对他来讲，好像就是要失去一切了，他一个都不想失去。要失去东西，可能对他来讲都是很辛苦，很久才得来。的，他并不是投资客、哦。对于这样子自助客，政府有没有什么保护的措施呢？这个我觉得也可以去思考一下啦，因为毕竟他没有要做炒作啦。但是你这个很难界定啦，你留给市场去处理的话，那这些人很有可能在未来不小心会碰上二胎业主，不小心房子就被拿走了，不小心这个债还是没有还清。这个状况要来之前，如果你是自助客，先去问问看银行吧。有的时候真的也没办法，也只能断舍离。听起来讲起来很轻松，但我跟你讲，有的时候真的没有那個。那个可怕的债一直追着你的时候，你其实是心情轻松的。你重新租房子，你还有机会赚钱，只是觉得可惜。可是你没有处理完一些事情，你被一些债务死缠着，你可能会很辛苦哦。就思考一下，那投资课的话，你们就自己学习自保吧，我就不多讲了，<笑>因为你们是要赚钱嘛，所以投资就是有风险嘛。好、哦，那我们也很久之前也说，那是不是早一点就能够友善的卖出去嘛、啊？大家一直不觉得，觉得我为什么要便宜卖啊？房价还在涨啊。那既然你抱的是这样的投资心态，那你坚信房价还会涨，你就先撑着。我也相信在未来会涨回来，想办法让自己撑个一两年嘛。好，好、啊，那我们今天就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一集的房老吉。
1: Bye. Bye.